0: ako prežívala rodina Advent a Vianoce, čo všetko patrilo ku zvykom v rodine. Už len doslova niekoľko hodín nás delí od toho veľkého kamiehu, keď sa znova rozžieria sviečky, rozžieria sa detské očka, ale myslím, že nielen detské, ale aj tie oči dospelých. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie dnes do Samárie, kú studni, pozvanie hostia, ktorí majú k tejto téme čo povedať. Je medzi nami pani etnologička Katarína Nadaska. Vitajte. Ďakujem. Moje pozvanie priala aj sestrička Magdalena Sumilasová, ktorá je predsedničkou KVŽPR na Slovensku. Dobre to hovorím?
1: Kvpžere.
2: Kvpžere
0: na Slovensku, takže vitajte. Ďakujem pekne. A som rád, že moje pozvanie prijela aj monsňer Jan Formánek.
2: Vitajte. Ďakujem.
0: Takže doslova nám už zostáva posledné také okamyhy toho adventu. Pre mnohých ľudí možno práve 25. decembra akoby končili Vianoce, ale pre nás kresťanov naopak začínajú. Ako ste prežili? Alebo prežívate ešte tej posledné okamyhy adventu? Cestrička.
1: Tak ja som si uvedomila, že teraz už neprežívam advent v duchu tej zháňania toho darčekov a nákupov, že toto je mimo mňa, ale skôr v duchu aj takej pracovnej vyťaženosti a potom tak liturgicky skôr by som povedala cez modlitbu, cez liturgiu a cez aktivity, ktoré sú v tom advente.
0: Hovoríš si, že teraz už nezháňate kry sa to zlomilo. Je to odchodom do rehole alebo, alebo tou funkciou, ktorú teraz máte?
1: Tak myslím, že odchodom do rehole, lebo už tých darčekov nekupujem pre celú rodinu, ako v minulosti a dávame si darčeky aj v reholí, ale sú to také drobné veci, takže to skôr aj tvorivo, čo sa čo človek vytvorí, takže tým pádom, ale ešte aj, aj niečo sa nakúpi, ale to už nie je taká zhanka, že komu, jaké, jaký pulover, aké číslo, to pánok a tak
2: ďalej. Ako prežíva advent kniaz? No, príchodom adventu v nás čo si od, ožíva a nie len v nás veriacích, ale aj vo všetkých ľuďach dobrej vôle. Čo je to? Môžu to byť spomienky na tie roky detské, ktoré sme prežívali v adventovnom období, ale tiež môže to byť aj akýsi to klopanie Boha na srdce človeka. Pretože tých ľuďoch, ako vidíme, že čo si teda, ako si zabrebúdza A všetci tí ľudia využívajú žiaľ ten advent na nejaké nákupy a urobiť radosť svojim blízkym. Proti tomu nič nemáme pravda, lenže žiaľ, že to zostáva čiste len na, na tých starostiach materiálnych. A to ide o väčšie princípy, o väčšie hodnoty. A práve tieto hodnoty my, teda veriaci a predovšetkým my, ktorí ohlasujeme Božie Slovo, ako si zdôrazňujeme, Pretože ako prežije kto advent, také potom aj Vianoce. Čo sa mňa týka osobne, no tak sú to aj také spomienky na, na, tie, na, na, tie, na ten advent, ktorý sme prežívali kedysi v rodine, vo farnosti. Pravda, či už to boli rôzne stretávania sa, či zase uh, teroráty, ktoré bývali každý deň ráno o 6:00 a, a teda už ako deti sme sa ponáhlali. A často vrzgal sneh, po ktorej sme išli na Svetú Omšu, samozrejme potom do školy. A toto trvalo po mne aj počas štúdia na gymnáziu a bola to aj taká krásna atmosféra prípravy na Vianočné tajomstvo no ale pravda ako si dnes už tá príprava je úplne iná a samozrejme to si všetko zachovávam a čo sa týka zase mňa chcem aby tie Vianoce pre mňa znamenali už aj také nové obohatenie skrze to slávenie toho veľkého tajomstva Božie lásky, ktorá na Vianoce prišla na svet.
0: A technologička, vy troška s takým, možno aj tým profesionálnym pohľadom, pretože sa venujete práve rôznym prežívaniam jednotlivých období v roku, potom aj v rodine. Ako vy ste prežívali advent, prežívate?
3: Ja som dostala taký nezaslúžený dár, že som sa narodila do veľmi aktívnej katolíckej rodiny a v podstate moje detstvo, mladosť formovali cery pani Márie pomocnice, či čo nazývané salezianky a toto naozaj pre mňa bola taká zásadná otázka, čiže advent naučila som sa ho v od detstva prežívať aktívne, ale najmä duchovne a tento dar sa snažím teda rozvíjať aj vo svojej vlastnej rodine, čiže do naozaj je pre všetkým stíšenie, viac uh, si čítať slovo Božie, viac sa vlastne rozprávať v rodine. Tak ako <kým> hovoril uh, pán monsignor, v podstate naozaj Rorá. To je úžasná záležitosť už aj toho, že fungujú stále. To znamená, je to raz v roku, keď si môžeme vychutnať krásu týchto skorých ranných svetých homší dokázať sa naozaj dobre duchovne pripraviť na sviatky, ale dokázať urobiť aj taký krok k ľuďom možno práve preto, že počas ostatných dní v roku nemáme až tak veľa času, čiže vedieť odpustiť, vedieť podať ruku, vedieť povedať také tie naozaj odpušťajúce slova, aby všetko v podstate sa snažím robiť tak, aby ten ešte drý večer a potom následne vlastne celé vianočné sviatky boli prežívané tak v pokoji, v kľude, v láske. To je asi taká tá úžasná hodnota adventu, ktorú vnímam ja.
0: Um, predpokladám, že všetci sme asi zažili ešte aj advent v období neslobody, kedy sme nemohli jednoducho len tak, neviem si im predstaviť, že sme takto sedeli v štúdio, rozprávali no. takto pokojne a slobodne o tom, čo je to advent, čo sú to Vianoce. Keď sa pozriete smerom dozadu do toho obdobia a porovnáte so súčasnosťou, čo je tam pozitívne, čo je tam negatívne v tých spomienkach? Čo sa objavuje, sestrička?
1: Tak začnem s tým negatívnym, ktoré tak vnímam, že v období toho socializmu alebo komunizmu, takzvanej totality, naozaj slovo Boh, narodenie Ježiša sa nie neskloňovalo, nepoužívalo, koledy sa nespievali, nehrali tak ako teraz. Pamätám si ako také dieťa alebo taký, taká tínedžerka, že keď išlo, išla v skladba Vánoce, Vánoce, pricházej, tak to hneď nám navodilo takú atmosféru Vianoc a to bolo asi jediné, čo sa vtedy skôr sa to bralo ako sviatky pokoja, lásky, mieru. Takže toto tak chýbalo, ale... Napriek tomu si myslím, že ten komunizmus a tá nesloboda náboženská nás neobrali o tú tú vnútornú krásu a to vnútorné prežívanie sviatkov doma v rodinách. Lebo tam nemali si dosah. Takže zase na druhej strane si uvedomujem a veľmi krásne spomínam na obdobie prípravy na sviatky a samotné sviatky práve v v čase totality, kedy ako dieťa sme s mamou, alebo deti sme s mamou varili čokoládu, liali do formičiek, zabaľovali do, do pozlátok a potom vešali na stromček. Takže to bolo nádherné, piekli koláče. A, no a potom už ako v taká už keď sme mali trošku aj možnosť... E, takého lepšieho duchovného prežívania vo farnosti, lebo sme dostali dobrého aktívneho kniaza a reholné sestry, tak sme chodili aj na tie rorátne svete omše a tak, alebo adventné obdobie, to bolo spojené e, s nejakým pôstom, odriekaním, pracovaním na sebe, znižovať tie, tie hrbolčeky a vyplňať tie doliny. Takto sme si robili všelijaké predsa že nebudeme jesť sladkosti, alebo že budeme lepšie poslúchať mamu. A tak, takže to bolo veľmi pekné. A si pamätám, že pre mňa to bolo aj také obdobie, že byť dobrá, aby Ježiško mi doniesol nejaký darček. Doniesol. A doniesol. <laughs>
0: Mocer, vy ste aj vo farnosti pôsobili, takže asi máte bezprostrednú skúsenosť a možnosť porovnať tú prácu pred a po
2: páde totality. No, prežili sme roky totality a si myslím, že čím viacej ako si bol tam ten negatívny vplyv vtedajšieho režimu, a čím viacej sa zakazovali aj koledy, aj vôbec teda nejaká tá myšlienka príchodu Ježíša Krista na svet a tieto sviatky sa mali stať takými sviatkami slnovratu tak ako to bolo po hanstve teda spoločnosti čo sa týka ako si to prežívanie adventu nebolo verejné ale tým viacej sme sa tešili na aj tie adventné piesne, adventné bohoslužby a potom aj tie koledy, že zazneli skutočne teda na tú polnočnú a potom na tie vianočné sviatky, vianočné obdobie, že to bolo skutočne také taká úprimná radosť tých veriacich, ale aj tých všetkých napríklad, ktorí prišli na polnočnú, či už to bolo z tradície alebo zo spomienok a, a teda myslím, že tie naše koledy, ktoré sú vynímočné a málo ktorý národ ich má, že to bola tiež evanilizácia. No žiaľ teraz tie koledy sa zneužívajú, takže často tie ľudia, ktorí chodia aj po tých vianočných trhoch, no tak už, už tak, prepášte zábierajú, že majú toho plné zuby. A že už im tie koledy potom na tie Vianoce nič nehovoria. No a tu by sa malo niečo robiť a teda aj tí, ktorí prevádzkujú napríklad tie Vianočné trhy, však nech je to trošku takého svedského rázu a potom pred Vianocami no už teda tie koledy by mohli zaznieť a určite, že by to no, tak hĺbšie vplyvalo aj na prežívanie tých vianočných sviatkov.
0: Pani Nadazka, ja si pamätám ako chlapec, že ten advent bol skôr charakterizovaný bronzovou, striebornou a zlatou nedelou, kedy boli obchody otvorené v nedelu a to mm-hmm. akoby symbolizovalo, že prichádzajú Vianoce. Čo teda do toho adventu patrilo? Alebo patrí, a keď to tak porovnáme v tých rôznych obdobiach.
3: No, ja sa tiež trošku nadviažím na mojich spolubesedujúcich, že naozaj počas nedávneho obdobia socializmu sa dálo tak aj na advent, alebo vôbec na, na celé to obdobie Vianoc pozrieľa z takých dvoch rovin. Ta jedna rovina bola oficiálna dokonca v 50. rokoch 20. storočia. Bola taká štátna ideá, aby všetky sviatky, ktoré mali akýsi vôbec kresťanský potom, boli vymyťané. Čiže sa do slova, bolo to také nariadenie z Moskvy, kde sa hovorilo o tzv. červených sviatkoch. Čiže skôrčne, ako sestička hovorila, Vianoce mali byť sviatky zimy, Veľká noc sviatky jary. O, nehovorilo sa o narodení Ježiška, ale o dedovi Morozovi. Uh, jednoducho. Čiže snaž... bol, bol to taký dosilný tlak implantovať uh, aj, aj na Slovensko niečo, čo, m, čo bolo umelo vytvorené. A to, to je teda, teda tá jedna rovina. Presne potom to, čo si spomínali, že uh, to zvláza Strieborné nedela, aké si také nákupné ošialy. Samozrejme počas socializmu to bolo iné, pretože bol mnohý tovar nedostatkový, takže pamätáme si mnohých, <líždáli> že zvyčajne mamičky, ktoré chceli rodine dopriať, tak to boli dlhé rady, aby si vystali, či už na nejaké ovocie, či už na nejaký ten tovar, aby urobili deťom radosť. Čiže naozaj k tomu pracovnému vyťaženiu, k tomu stresu, ktorý tam bol, a to všetko bolo hlavne na, na pleciach tých žien, prichádza potom to zabezpečiť nejakým spôsobom tú rodinu a to duchovno sa zostávalo a dostávalo na okraj, lenže je to aj tá druhá rovina a tá druhá rovina počas socializmu veľmi dobre fungovalo, tak ja som to už naznačovala, že v podstate boli tu mnohé spoločenstva, a najmä mladých ľudí, ktorí teda pracovali, v podstate bol to taký ten apoštolát. a tu sa práve, toto ja, ja som to osobne zažila, čiže ja na to spomínam naozaj veľmi, veľmi obohacujúco, veľmi podnetne. Nikdy som nezažila také náčenie, v podstate naozaj takú, takú, takú horlivosť, takú zdravú náboženskú horlivosť, ako práve počas toho obdobia socializmu. Že mladí ľudia nacvičovali presne koledy, ale takým spôsobom, že som počas socializmu zažil, že na siedlisku proste prišli, zaspievali koledníci pod oknami. Bolo to uchvácejúce, ľudia otvárali okná, neveriacky počúvali. Proste začali sa hrávať napríklad obchodsky trojkrálové hry alebo chodenie s Betlehemom. Čiže nerobilo sa to samozrejme v takej veľkej miere ako kedysi, keď to bolo úplne bežné na vidieku Viaca si bez toho nebolo možné ani predstaviť ale aj počas toho socializmu boli také tie, dá sa povedať veľmi pozitívne príklady či už pod vplyvom reholníkov mnohých aktívnych kňazov a mládeže ktorá naozaj sa snažila to cenné, duchovné ale povedzme aj pretavené do povedzme tej ľudovej kultúre pozitívnej v podstate s náboženským obsahom udržať pretože zase bolo sme si to tak, že Janoce sú pre všetkým a najmä duchovný sviatok. To, že dnes sa to trošku obratilo, tak ono je to v podstate aj do určitej miery chyba nás všetkých, lebo sviatky Vianocov budeme mať také, ako, ako si ich my urobíme, ako ich budeme pocitovať vo svojom vnútri. Čiže my dnes nemáme problém presne nákupiť tovar a fakt dochádza potom k situáciám, že mnohé rodiny sa zadlžujú, čo je úplne absurdné kvôli tomu, aby mali tú hojnosť. A keď sa vrátime do minulosti, tak ja, tak naznačím, že veď, asi to všetci poznáme, alebo možno je to ešte obdobie staršie, že si to ešte ani my, čo sme tu nepamätáme, ale povedzme, bolo, bola štedra večera, klasicky 12 chodov, ale boli to chody z toho prostredia, čiže to, čo sa urodilo v tej, v tej ktorej oblasti a aj keď bolo 12 chodov, ale bol, bol to tak, tak malý chod, aby sa každému aspoň po lyžičke ušlo, čiže vyslovene symbolicky a nič, nič exotické. Vždy sa dbalo na to, aby to bola stráva lokálna, čiže to, čo sa konzumovalo počas bežne počas celého roka. Čiže aj milosti ľudia sa tešili na venoce, ale najmä presne, ako sme to už spomínali, pre ten duchovný obsah. Čiže narodenie Ježiša Krista, syna Božieho a to, čo on priniesol na tento svet. Toto je vec, ktorú naozaj je, je možné si aj z toho historického pohľadu nejakým spôsobom teda vziať. Patriť to k tej múdrosti našich predkov, k tomu, ako oni žili. Ten Celý ten bioritmus a rolníka, drvá väčšina ľudí na Slovensku ešte začiatkom 20. storočia to bol vidiek. Aj. To z podstate 10 územia bolo vidiek, 10 miest a roľník, každý rolník bol spätý s prírodou, s Bohom aj s, s náboženstvom čiže tam nebol problém vôbec ani sa neuvažilo o ničom inom že sú to nejaké sviatky zimy proste áno, je to predovšetkým predovšetký, a najmä teda duchovný sviatok
0: Stečka, Vy ste spomínali, že nie ste z rinskokatolického prostredia ste z katolického prostredia a predsa len tam ten advent sa prežíva troška inak dokonca, ak sa nemýlim, volá sa Filipovka?
1: Áno, to je ten post. No, práve by som nadviazala na pani Nadasku, že naozaj ja si pamätám od mojich starých rodičov, pochádzam z grekokatolíckej rodiny aj prostredia a moji starí rodičia boli rolníci, takže a moji rodičia prevzali to, čo zase videli doma, takže celé tie, tá, hlavne tá štedrá večera bola skutočne späta so zemou a zo so zvieratami. Ja si pamätám, ako starý otec a potom už môj otec, keď sme začali štedrovečernú večeru, tak predtým išiel do, na seník, doniesol otevku sen, sen alebo slamy. Na to sme si my deti posadali. Pod stôl sa dal škopec alebo žohtar, do ktorého sa po lyžičke z každého jedla odložilo prezvierata. To seno, tá slama, to zase malo pripomínať, že pán Iži sa narodil na sene, na slame, chudobný, na stôl. Sa vyložili všetky príbory, všetky lyžičky, nože, vidličky, čo chcelo povedať, že aby sa s nami najedli aj tí, ktorí nemajú možnosť byť pri štedrej večeri. Dal sa tanier alebo misa s, s jačmenom alebo s nejakým zrnom do toho cesnak, zase jačmeňa by pán požehnal úrodu. Cesnak, ten sme aj zjedli, aj predtým sme si potreli na dobočie, aby zase sme boli zdraví po celý rok. Čiže také, také zvyky, ktoré si ako dieťa veľmi dobre som si zapamätala. No a tie jedla, naozaj to boli jedla, to, čo sa urodilo. Väčšinou šlo o také skromné polievkové jedla, hej, že hrachová polievka, kapusnica, potom z takých sušených sliviek, pyrohy, m, bobálky, huby, e, potom už neskôr aj ryba, alebo predtým ryba nebola. Čiže, m, a z každého jedla sme si e, zobrali, alebo museli sme si, no nemuseli, ale proste sme z každého jedla jedli. Bola jedna misa uprostred e, stola, z ktorej sme všetci jedli No a toto vytváralo naozaj takú atmosféru. Samozrejme, predtým sme sa pomodlili a mama už pozývala všetkých tých našich blízkych príbuzných, ktorí boli aj roztratení po svete. Mnohých príbuzných sme mali aj v Amerike tak, aby s nami išli stolovať. Takže to bolo také, skutočne také jednoduché a veľmi veľmi nás spájalo a zbližovalo. Na to sme sa veľmi tešili. A tým, že na ten štedrý deň bol aspoň u nás v e, našej greko cirkvi církvi taký prísný pôst, čiže bez mesa, bez mlieka. Tak ten deň sme skutočne veľmi aj postili a večer to už taký aj vyhľadovený, aj e, s nedočkavosťou. Keď sme čakali na tú večeru, tak potom chutilo všetkému a to bolo to už največší. sme tak hupli do štedreho večera. <laughs> Ale
0: ešte by ma zaujímala, predsa len sa vrátim k tej Filipovke že možno tu v Bratislave alebo na okolí, ak sa ľudia nedostávajú do bezprostredného kontaktu s rímskokatolíckymi, možno aj nevedia, že niečo také existuje. Mm-hmm. Môžete to to približiť divákom?
1: Tak my sme to takto nenazvali pod tým menom Filipovka, ale išlo o to, že už to adventné obdobie stredy a piatky sa postilo a na štedrý deň bol takisto prísny púst. Čiže v podstate predpokladám, že tak ako sa pripravujem aj v pôste na, na paschu na veľkonočnou obdobie, tak v adventne sme sa prepravovali tým pôstom na prichod pána Ježiša. Takže asi len toľko si tak pamätáme. Môžeme
0: ma v latinskom obrade a ten advent nemá práve ako vo východnom obrade taký, by som, kajúcný alebo pôstný charakter. Prečo? Prečo je to takto, že sú, sú tieto tradície iné?
2: tak advent má aj dnes taký charakter takého radostného pokánia. preto všetkým sa zdôrazňuje tá duchovná obnova človeka. Ale čo sa týka tých postov, v tom čase vieme, že napríklad sa pravidelne postilo, teda postilo zdržávali sme sa od mesa každý piatok a takisto aj na štedrý deň tam bol prísny post, takže aj tá večera bola poznačená tými postnými jedlami ako hovorí sestrička to bolo aj teda v našej e, rímsko-katolíckej cirkvi. až po druhatikánskom konci ako si tento post naš jedrý je bol zrušený a je to skutočne iba na dobrovoľnosť veriacich, ale si myslíme, že tá tradícia pretrváva a, 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 a je pravda taký taká móda tie ryby a to je tiež ako si prejav toho pôstného charakteru toho štedrého dňa alebo teda šte, tej štedrej večere. No a čo sa týka tu na západe, ten obsah tej večere, no tak ja si spomínam, keď sme večeru začínali modlitbovanie pána. No, potom bolo čítanie svätej evangéliy o Sv. narodení Pána Ježiša. Potom nasledoval otec, teda ako pomazal medom čelo telo všetkých členov rodiny. No a potom už teda, či už teda ja neviem, niekde bola taká ale bez mesa, niekde boli, u nás bola konkrétne hríbová, teda hubová polievka. No a potom nasledovali rôzne také tie pôstne dobroty. Väčšinou u nás to boli e, aj keď už ryby e, s, bolo možné kúpiť, ale u nás sa ryby nedávali, lebo okrem mňa ich nikto nedol. <rý> <rý> takže, takže na večeru bolo, bolo, boli tie hryby s vajíčkami. No a potom ako tie oplatky ovocie. No a si myslím, že to bolo také milé, že to bolo pôstne a že si sme sa aj dospelosti na takú večeru tešili. Pretože vlastne tá podstata tej večere nie je v tých dobrotách, ale práve v tom vzájomnom porozumení, že si prejavujeme tú lásku jeden druhému a že aj cítime tú Božiu prítomnosť, tú Božiu lásku práve v tej rodine, v tom, tej komunikácii a si myslím, že toto je náplň u všetkých aj dnes. Teda. Preto aj môžeme povedať, že neveriaci sa tešia na ten štedrý deň. Nie len tie darčeky, no však pochopiteľné, že tie deti, aj my sme čakali tie darčeky, hoci vieme, že tie darčeky, no čo boli kapesničky alebo to, čo človek potreboval, nejaké nové papučky alebo topánky, no však to ale mali sme z toho radosť a najmä z toho stromčeka že už teda, najmä ako deti sme verili, že Ježiško prišiel no a dávalo tomu celej tej vianoč, vianočnej obdobie takú neopakovateľnú atmosféru a myslím si, že tá štedrá večera to bola určitá liturgia Liturgia, ktorú si uh, prenášali uh, z generácie na, na generáciu a ktorú sa snažíme udržať aj dnes. Hoci časy sa veľmi zmenili.
0: Tak zaujímavé, že to tak ťahá z toho adventu, tak rýchlo k tým Vianociam, <súdňujem> také <súdňujem> prirodzené možno. Pani Nadaska, uh, hovoríme tu o rôznych rituáloch, hovoríme tu o pôste. Vy uh, z toho výskumu, ktorý robíte už dlhé roky, Aký význam má pre človeka pôst, rituál? Prečo sa spája práve so sviatkami?
3: Adventu sa hovorilo práve aj u rímsko-katolických verecích, že je to malý pôst. Čiže tie sa ľudia postili, aj keď teda naozaj v minulosti uh, treba povedať, že ten pôst zdržať, sa jestli toho pokrmu nebolo pre našich predkov ničím neprirodzeným, pretože meso sa konzumovalo tak či tak len v takej malej miere. Čiže tam skôr jasne ja ten post dodržiaval, čiže prakticky minimálne tak ako už to tu zaznelo, že minimálne tie stredy a piatky a ľudia to robili úplne samozrejme a piatky boli celoživotne to. V podstate v tom, v tom už malé deti boli tak formované, že piatok sa meso nedáva. Dokonca ako pokiaľ človek mal nejaké osobné pokánie, tak ten post bol ešte prísnejší, že povedzme ten piatok len nejaký kraj z chleba, s vodou ale išlo tam naozaj o to, o, o to prežívanie duchovné, to znamená možno väčší problém ako zdržať sa alebo si odrieknúť nejaký láka, lákavejší pokrom bolo a ťažšie bolo presne ako sme to tu už hovorili, že vedieť odpustiť, vedieť ísť za nejakým hnevníkom, povedzme alebo tak ľudia mali problémy aj v minulosti sused so susedom, možno aj v rodine niekedy padlo také ostrejšie slovo toto bolo niekedy pre toho človeka oveľa ťažšie Uh, tako tak som spomenula, vedieť, ísť, odpustiť, podať ruku, ísť, napríklad uh, uh, klasicky uh, prijať uh, svetospokáňa, muži, to, to bolo pre nich dos, dosť ťažké v minulosti. A presne na toto slúžil advent. Aj keď teda ono samotná, tá história postu je veľmi stará, poznajú v, v podstate všetky svetové veľké monoteistické náboženstva a dodržiava každý, každý náboženský systém má tie, tie svoje obdobia rituálneho pôstu, e, pretože ten post, či si to už zoberieme cez trávu alebo naozaj cez nejakéto duchovné seba zaprenie, v podstate človeka seba zdokonaluje. Je to takéto, také že človek dokáže v podstate, a veľmi dôležité je to aj v tejto dobe, dokázať sa stíšiť, dokáže, dokázať nepodľahnúť tomu konzumu, ktorý sa hrnie na nás zo všetkých strán a vedieť v podstate možno viacej, bližšie komunikovať s Bohom. Alebo, my slovami povedané, načúvať tomu Božiemu hlasu. Keď my sme zahltení hudbou, hľukom, tak naozaj ten Boží hlas nás zanika, nepočujeme ho. Toto bolo, bol, myslím, že také nesmierne cenné pre celé to obdobie adventu pre našich predkov a myslím si, že k týmto tradiciám ktoré sú živé, aj by sme sa mohli vrátiť alebo si aspoň sa o to pokúsiť.
2: Ja vidím v poste jednak prostriedok odprosovania, odprosovania Pána Boha. Však to vidíme nakoniec aj vo Svetom písme, aj v Starom zákone, pravda, že takýmto spôsobom sa snažili odprosiť Boha za svoje previnenia. A potom... Sám pán Ježiš hovorí, keď sa opýtali, prečo sme nemohli, pravda, apoštoli vyhnať toho zlého ducha, pán Ježiš povedal, tieto choroby sa dajú vyhánali modlitbou a postom. A, a druhá taká, taká motivácia postu pre mňa je, že človek si tým, že sa odrieka, ako hovorí pani doktorka, že a, tým vlastne posilňuje svoju vôľu. A to je dôležité, pretože nikdo sme sa nenarodili so silnou vôľou a ten, kto ju musí vykresať. Lebo mnoho rázy práve to je ten a, náš problém, že človek padá, lebo má slabú vôľu. Milosť je tam. Milosť ozaj, veríme, že Boh nám ju dá rôznymi spôsobom. Že človek potom a, od nás tiež ďaká Boh, že aj my urobíme niečo preto, na no keď človek ako si všetko teda by chcel nechať na pána Boha no tak pochopiteľne, že nebude Boh podporovať našu ľahostajnosť, našu lenivosť takže toto bol tiež cieľ že prečo cirkev predpisovala či už prísný po či zdržanivosť od mesa no a po dramaticánskom koncile to nechala na dobrovoľnosť No a z tej dobrovoľnosti už ja neviem, že, že koľky, aj tie veriaci, ten post, teda aj ten piatočnú, tu hoci sú tam rôzne uh, iné prostriedky, ako môže človek prežívať ten post, no ale či si dajú nejakú tú námahu a miesto toho napríklad od mesa, či, či urobia nejaký ten kajúci skutok. Takže, pri výchove aj my, pod, dospelí, nielen deti, potrebujeme určité, určité také príkazy. Ano, že potom človek uh, určite tie nariadenia ľahšie zachová, ako keď je to len na, na dobrovoľnosť.
0: Pani Janská, by som sa ešte na zastavil pri tom advente, pri takom uh-huh. služičku, že inkulturácia, uh, pretože m, predsa len to obdobie predkresťanské a kresťanské, ako keby sa v okami tak prelínali, a kresťanstvo si práve z kultúr ber, bralo vždy to, čo bolo dobré a snažilo sa to nejako aplikovať na, na dané územie. Kde vidíme toto prelínanie tých svetov práve v Advente?
3: si v podstate už vôbec ako s etablovaním kresťanstva na našom území alebo tak samozrejme v tom období predkresťanskom tu žilo spoločenstvo Keltov, potom starých Slovanov, že to boli kultúry, ktoré mali takisto svoj duchovný svet, svoje náboženstva, určité božstva aj náboženské systémy, ale práve aj tá Stredná Európa, keď si zoberieme z historického hľadiska, to, to prijatie kresťanstva prebehlo takou veľmi pokojnou cestou a dá sa povedať, že také veľmi uh, sofistikovaným a kultivovaným spôsobom, že naozaj určité také obdobia sviatkov, ktoré fungovali v tom predkresťanskom období, napríklad sme to tu spomenuli, padol ten termín zimný slonovrad. Ktorý, starý Slovania tým, že v podstate boli skôr takí vyznavači, mali viac robostieho, aj ten náboženský systém bol iný, ale zimný slnovrat tam bol ten kult slnka, pretože jasné pre tých ľudí, zima to bola bieda, hlad, choroby, vysoká úmrtnosť, čiže samozrejme robili sa určité úkony, aby čo, čím skôr prišla jar, čím skôr zima odišla a zhruba ten zimný slnovrat <kým> sa dá datovať do toho obdobia koniec novembra až začiatok januára. A postupom času samozrejme to, to sú stovky rokov, minimálne 200-300 rokov postupne. Teda keď sa ustanú, lebo vieme, že aj s termínom slavenia venočných sviatkov to z početku v prvotnej cirkvi nebolo celkom, každá cirkev si to slavila, svoj, alebo teda každé to spoločenstvo v určitom inom čase až teda prišlo k tomu zjednoteniu. A myslím si, že presne, tu sú také tie určité prvky, že v tomto období aj na našom území teda k, s, sa nahradilo, v podstate ten termín inkulturácie, dá sa povedať, také skultúrňovanie aj. On sa dneska používa hlavne v teologickej sfére, v misijnej práci, ale ide o takéto prinašanie, keby sme to zobrali na tento náš príklad, tak prinašanie v podstate naozaj tej kresťanskej kultúry, tých kresťanských hodnúvod a pozitív. Ľuďom, ktorí ktorí na tom území zžili. Čiže tak, ako počas Veľkej Moravy postupne bolo prijaté kresťanstvo, ale trvalo minimálne ešte 200 rokov v Horský štát a tak ďalej, kým sa to kresťanstvo naozaj etablovalo a kým teda tie pohanské zvyky boli nahradené kresťanskými. A práve tá sofistikovanosť a taká kultivovanosť je v tom, že keď tí ľudia boli zvyknutí sláviť v určitom období určitý sviatok, tak kresťanstvo tam dalo ten, ten kresťanský náboj alebo náplň toho sviatku. Čiže tým sa predišlo nejakým krvi prelievaním alebo nejakým nezhodám. Naozaj tá inkulturácia prebehla veľmi tolerantným spôsobom.
0: Čo sa týka samotného adventu, povedzme, máme tu uh, povedzme spomienku na svetu Luciu, Sv. Mikuláša, niektoré ďalšie také okami, ktoré ako keby boli tak vypichnuté z toho adventu a sú spojené s určitou ľudovou tradíciou, prípadne zvykmi.
3: Áno, samozrejme jedna rovina je oficiálne náboženstvo, a druhá rovina je taká, taká troška tá ľudová, kde sa presne ako prepájajú niektoré také môžeme povedať, že možno také určité fragmenty alebo elementy, ktoré sú pohanské s tými kresťanskými tak prejavuje sa to najmä v tom období stridžích dní, ktoré začínali na Katarínu, ale tam sveta Katarína bola slávená, samozrejme ako kresťanská svetica, ale e, bol tu taký, taký zvyk, ktorý napríklad hovoril, že Katarína e, hudcom husle zapiera, čo keď to preložíme do dnešnej reči zase sa tu odráža takéto krásne videnie našich predkov áno, od Katariny už sa pomaličky nastával advent čiže z adventu sa nerobila nejaká hlasná produkcia, nejaké veľké zábavy, čo presne o tom bolo to stíšenie že neboli, nekonali sa, povedzme, svadby alebo nejaké také veľké ľudové veselice. Proste malo sa, naozaj, keď hovorím to stíšenie, tak sa to myslelo a v minulosti úplne doslova. Čiže neboli žiadne verejné zábavy. A 10 3 dní to bolo také pochopiteľné, keď si zoberieme, ja neviem, 50 rokov, možno 60 dozadu ešte, na východnom Slovensku nebola ani elektrifikácia všade. Čiže pre nás je to už dnes nepochopiteľné, prídeme domov, šťukneme, pekne sa nám rozsvieti. Ale Vidíme, že v zime o 4 hodine už je tmá, čiže ľudia naozaj pri sviečkách sa svietilo pri petrolových lampách. Ráno o 8 hodin keď stali ešte bola tma. je úplne iný spôsob života a celkom pochopiteľné, že počas tých dlhých zimných večerov, keď sa pracovalo, lebo ľudia aj keď sme hovorili, že cez zimu nemali až tak veľa práce ako v lete, ale tie ruky im nikdy nestali, proste vždy si našli, či ženy, či muži nejakú tú prácu vo vnútri v interiéri, ale si čas, povedzme, rozprávaním, príbehmi. Čiže to, to, čo my dnes, keď ja neviem, sa chceme odregovať, pustíme si nejak možno nejaký hororový film. A oni si v minulosti rozprávali príbehy. Čiže boli tam aj tieto príbehy rôzne obosorkách, ktoré ľudia nebrali nejak vážne, ale spôsoboval to takú dobrú, možno niekedy aj takú napätú atmosféru, že sa tak trošku zdravo báli a potom, keď sa končili tie priadky, tak schodili ti mládenci, už tie dievčatá odprevádzať domov aby robili im takú ritierskú ochranu, aby sa dievčatá nebali. Čiže všetko to napomáhalo k akejsi súdržnosti tej komunity, že aj sa trošku pošpasovalo porozprávali sa. Čiže to bol to obdobie tých dní. A presne tam bol sviatok svetého Mikuláša, ktorý bol to vyslovene samozrejme kresťanský sviatok zase veľmi pozitívne hladený, pretože sa myslelo na to obdarovávanie, čiže vedieť sa podeliť. Išlo to podľa vzoru svätého Mikuláša, tak ako on žil, ako sú o ňom známe veľmi veľa príbehov, legiend o tom, aký on... Dnes by sme podali, že mal úžasné sociálne cítenie, pretože naozaj si všímal tých ľudí, ktorí tú pomoc potrebovali, aj materiálnu, hmotnú a vedeli im ju dať. Takže na jeho počesť vznikol aj tento sviatok, ktorý najprv sa ujal v takých šlachtických mešťanských rodinách, a neskôr teda závitol aj do videckého prostredia. A bolo to... Zase tieto obchodky, keď sa najmä mladenci prezliekali za Mikuláša, mali vždy postavu Čerta, postavu aniela, v podstate robili niečo dobré pre tých ostatných obyvateľov v obci, pretože najmä deti sa na nich veľmi tešili. Že to boli obchodky s Mikulášom, potom Svätý Sv. Lúcie, to sa nám tak tiež spája, tak spája sa tu Svätý Sv. Lucie, ktorá bola mučenička významná postava prvotnej církvy s tým ľudovým prostredím, kde boli známe tzv. obchôdsky s ľudskou, kedy opäť chlapci sa si zamúčili tvár, dali si nejaké plachty na seba, husacie brko do ruky a chodievali, traja chlapci zvyčajne takú, takú obchôdsku robili z domu do domu a chodievali najmä do tých domov, kde boli slobodné dievčatá pretože keď boli oblečené závodsky, tak oni mohli, aj tak mali právo nazrieť do hrncov čovária, nazrieť po, pod posteľ do každého kúta, či je v tom dome upratané, ako tie dievčatá na výdaj súce si vedia zastať tú robotu. Čiže malo to samozrejme aj taký zábavný aspekt, ale dokonca aj taký socializačný, pretože zvyčajne tam chodívali takí slobodní mladenci, ktorí si chceli obzrieť domácnosti tých dievčat. Čiže v podstate boli to veci, ktoré ten, ten deninský kolektív alebo tú societu veľmi stmelovali a napomáhali k takému dá povedať, tomu spoločnému rastu, aj zábave, aj duchovnému rastu.
0: Zažili ste ešte aj vy niečo podobné prípadne ešte tie okamenej, keď nebol doma televízor, zotmelo sa a čo? A čo sa robievalo doma? Na čo si spomínate?
1: Tak ja si spomínam na to, že v zime mama tkala koberce to sme, chodili sme k starej mame do, do dediny vedľa nášho kde sme bývali, tam priadli a navíjali tie, tie osnovy a tie hnite. Potom sme tkali. Pamätám si na, na paranie Peria. To susedky z celé ulice prichádzali k nám a to sa niekoľko dní e, pria, e, paralo Perie.
0: Takže boli aj tie príbehy strašidelné. <laughs>
1: to bolo skôr boli také ani nestrašidelné, ale skôr také ako by som povedala v úvodzovkách pletky, že také príbehy o ľuďoch na ulici, o ľuďoch v meste, čo sa dialo, tak takže toto si pamätám. No a ja už keď som už bola, tak už sme mali televízor, takže ten televízor potom niekedy vytlačil. Aj tie ako pani Nazacka, hovorí tie pr- rozprávania tých príbehov, ale ešte sme veľa času strávili spolu.
2: na Karna ako. No, u nás to bolo tak, že keď sme boli ako deti, samozrejme, že pri všetkom tom, čo hovorí sestrička, bola tam aj taká duchovná príprava v rodine, prežívanie teda adventu a potom na Vianoce predovšetkým tým, že bola farská knižnica a keď bola tá tma, pravda, skoro a tak, tak, sme, tak sme chodili do knižnice a tak sme si vždy požišali nejakú knihu a najmä cez zimu a teda v advente sme to čítali a a niekedy spolu, pravda, ako aj s rodičmi, a, ale väčšinou teda sami. No keď sme boli ešte menší, no tak tie betlehemčeky sme si pripravovali a, a teda čítala mama. No a bolo to také ozaj milé, na, na čo rád spomínam, aj teraz, keď som mu starý. Takže dávalo to, akúsi tu ten duchovný náboj. Toho adventu a si myslím, že sme naozaj tak vždy boli pripravení na, na Vianoce. No a uh, žiaľ potom, pravda, keď ten televízor uh, tu už tak vytláčalo to čítanie a, a dnes ja neviem, teda uh, keď aj tak vyslúhujem sviatosť pokáňa, tak uh, doporúčujem aby teda, či už po ST alebo v Advente aspoň jednu náboženskú knihu si prečítali.
0: Že ste, už ste ako druhý konci, že doporučujete. Áno, doporučujem. Nebo... Myslím si, že to je taký dobrý prediel, na to aby sme sa no, prehúpli no. do toho, čo mm-hmm. už tak cítime, tú atmosféru Vianoc, ale možno ešte poprosíme predtým zreží, aby nám na taký krátky prediel pustili jednu piesen s 7. Martausovej a troška tak, tak sa dostali, už potom prehupli ako tie jej no. kone, o ktorých bude hovoriť, práve do toho krásneho obdobia Vianoc.
4: sa mení naša viera Človek blíži viac jak zviera ktoré povahu vahu nepredstiera aj konec zválajú v nás oheň vnášajú kde je mráz zválajú tam nad vecov godzina. Začínam. Ah, ah. Ah, ah, ah. Niektorým stačí úkryt myší Nevedia, že je niekto vyšší, niekto vyšší. Piny sa chvália perím páva ktoré však časom opadáva, Slobodu stále o vzťah prosím. Zrkadle sa už pýtam, kto si. Toľko je zvierat, ktoré nosím. Aj konec válajú v nás oheň. So hodí nám hodí nám Rovnami. Ľudia sa často hranú do slávy, ktorá má základ v Pierkach a aj konec váhy.
0: si ma nám spievala o cválajúcich koňoch, aj nám niekedy ten čas tak beží ako tie sválajúce kone aj v tom živote. A ja si pamätám, pani Nádecka, keď som čítal vašu knihu, dostal som ju do rúk o jednotlivých ročných obdobiach, tak ako sme ich prežívali na Slovensku, tak som mal ten pocit, že chcem si ju hneď prečítať, ale našťastie som si ju tak nejako rozvrhol, že som si naozaj povedal, že budem ju čítať presne podľa tých období. Trvalo mi to celý rok a naozaj mi tak pripomínalo počas tých jednotlivých období, ktoré som prežíval, že som mal možnosť tak práve do tajomstva tých, tých sviatkov, tých období, ktoré ku človeku patria a k jeho životu. A práve to vianočné obdobie je naozaj to, ktoré prichádza až druhé, pretože ten rok naozaj začínal tým adventom a aj tá kniha vaša začína tým adventom a potom sa prehodí vlastne a prehúpne do tých Vianoc. Kedy sa teda na Slovensku začali sláviť Vianoce, tak ako ich dnes poznáme?
3: No, trvalo to uh, naozaj v podstate takú, také dlhšie obdobia, ale tie prvé um, záznamy, či už také takého cirkevného alebo aj z ľudového prostredia máme v podstate z toho 13. storočia, kedy už mali Vianoce um, priebeh v podstate od štedrej večere cez prvý Sviatok Boží narodenie a svätý Štefan zhruba taký ráz, ako, ako to poznáme dnes.
0: Mm. Sestečka, u vás stromček aký bol? Vysel zo stropu alebo bol no, postavený? U starého
1: otca, u starého mami vysel zo stropu. U nás doma už zo zeme.
0: Čo vám predstavoval ten stromček? Patril k Vianociám. Vkladli ste si otázku, že prečo ten stromček mm-hmm. počas detstva?
1: No určite to bola neoddeliteľná súčasť Vianoc, ten stromček. A my sme si ho stávali alebo ozdobovali až na štedrý deň, alebo deň pred štedrým dňom. Takže to bolo skutočne súčasť Vianoc. Ale priznám sa, že neviem nejaké vysvetlenie, že by sme boli dostali, čo si bolo možno len zelené, čerstvé, niečo, čo nám pripomínalo takú aj možnosť ozdobiť, radosť.
0: Pani Radaská, nie je to priamo katolícky zvyk že? Stromček.
3: Nie, stromček keď sa rozprávame, že kedy sa slavili Vianoce, som povedal, že v podstate už v ranom stredoveku, ale s výnimkou toho Vianočného stromčeka, alebo Vianočný stromček je veľmi nový zvyk dokonca v 30. rokoch 20. storočia v niektorých oblastiach Slovenska, neviem, Horné Kisuce, Horná Orava, až vtedy vlastne sa tam objavuje Vianočný stromček. On ako prvý prišiel zase z toho šlachtického prostredia, to máme zaznamy, že už v 17. storočí a najmä teda z nemeckých krajín. Čiže ani badatelia sa celkom nezjednotili, ako sú také indicie, že to protestantské prostredie to viacej protežovalo. No a potom eštianské prostredie a v podstate aj to ľudové prostredie katolické, to je naozaj koniec 19. začiatok 20. storočia, alebo aj neskôr. A presne tak, ako sestrička hovorila, tie, uh, zase tie naši boli takí úžasne ekologické, keď to tak môžeme povedať, pretože oni zvyčajne potom brali len tie, tie vrcholce tých, tých stromčekov ten stromček bol malý, fakt vysal z tej hrady. Bolo to také praktické lebo keď si zoberieme v mnohých lokalitách Slovenska bol, boli jedno alebo dvojpriestorové obytné domy to znamená že sa v, tej, v tom jednom priestore, druhý bol bola komora, kde teda spávali povedzme slobodné dievčata, slobodní mládenci. takže toho miesta nebolo veľmi veľa, tak stromček takto nezavadzal v podstate, keď bol zavesený. No a až teda postupom času, až v podstate v polovici 50. rokov potom Prichádzajú, keď sa stavali už väčšie domy, tak sú aj väčšie stromčeky. Samozrejme, zase výnimka boli, bola tam ešteenská kultúra alebo šlachtická, kde boli veľké priestory, komnaty, tak tam mohli byť jedličky skutočne monumentálne, mohutné, ale v domovom prostredí to bolo presne tak. Ja som veľmi rada, že sestrička to ešte tak možno aj naozaj zažila, že mm. je to... Uh, mm. a, a to, to súviselo v podstate aj s, tým ozdob, s tými ozdobkami, že prvé tie ozdobky boli veľmi jednoduché. Zase to, čo dom dal doslova slama obyčajná prostá slama, to bola ako prvá ozdoba, potom neskôr rôzne výrobky zo slamy, čo sa ľudia dokázali robiť. Ronci boli veľmi šikovní, oni si mnohé veci vedeli urobiť sami, čiže šupolie, kde to bolo skôr tuto viac na západe, na Slovenska sa využívalo ako ozdobky. Ozdobky zo slami, sušené ovocie, jablčka, oriešky, slivky sa väšali medovničky, ktoré boli nezdobené. To je veľmi stará tradícia, že to som v podstate aj zaudli pripovanúť, že zvyčajne v mnohých lokalitách sa na začiatku adventu začali piecť perničky a medovničky s tým, že oni čím dlhšie stali, tým boli potom akurát tak dobré, mekučké k, k priamo k tomu všetremu dňu. Takže tieto sa potom väšali takisto na stromček. Čiže jednoducho bolo to veľmi prosté. To, čo ľudia denne používali, tak to si dali a, a tým si ten stromček rozdúbili.
0: Pane ste mali čo na stromčeku?
2: Chcel by som ešte pani doktorku doplniť, že církev viacej ako si e, zdôraznovala betlém miasličky. Áno, takže e, ten stromček prišiel až e, hodne neskôr v novej dobe. No a my, čo sme mali na stromčeku no tak my sme mali to čo hovorí pani doktorka že jablčky a potom tie or- orechy a, a teda to čo sa dorobilo no keď boli u salonky, potom aj, aj tie salonky sa tam dávali a, a taký význam si spomínam na pána Farára keď sme sa opýtali že prečo tie, ten stromček a prečo prečo tie, tá ozdoba a nám povedala, že to je ako obraz Božej lásky. Boh, ktorý je dobrý, ktorý nás zahrná svojimi darmi, že mu chceme aj takýmto spôsobom, tým, že ozdobujeme ten stromček, dar prírody, pretože tedy umelé neboli, to boli všetko pôvodné, vyťaté, živé, voňavé a že to bolo také poďakovanie za, za tú Božiu lásku, za tie dary, ktoré nám Bož dáva.
0: Spomínali ste tie Betlehemy, naozaj je to niečo, mm. čo, s čím sa asi spája naše detstvo, asi pamätám ako chlapec. Mm. Sme s chodili na návštevu tam, kde bol nádherný Betlehem a že som sa na to tešil, lebo doma sme nemali. Mm. Sme túžili mať ešte tiež raz krásny veľký Betlehem, čo sa nám až neskôr splnilo. Prečo ten Betlehem?
2: Bolo no. to práve sprítomnenie toho, čo sa udialo. Čo, čo sa na Vianoce pravda slávi. Takže nám to tak, ako pripomínalo, že keď je v tom kostore tiež Betlehem, tak teda aj doma je ten Betlehem a pri tom Betlehemku sme svietili. Vtedy ešte neboli tieto adventné vence. Nebolo je... ani Betlehemské svetlo
0: vtedy asi. <laughs>
2: Betlehem, to sme si sami pravda ako zapálili. Bola zase tá atmosféra Vianoc. No to... mhm.
1: Ja by som chcela doplniť, ako Františkanka, že Betlehem sa začal alebo prišiel so svetým Františkom, hej? lebo on vymysleno zaranžoval lána, prvý, prvé jaslenie, jasle, čiže eh, v Greču, takže až od toho 13. storočia lána, tie lána. betlehemy a také to, m- by som povedala, prevádzanie tej betlehemskej scény.
0: Tak, práve to, to posolstvo a čo spievame v koledne, narodil sa Kristus Pán, to sú práve tí koledníci. A, aké mali oni, ako mali oni úlohu? Pre, predpokladám, že naozaj boli vítaní v ich domoch.
3: Presne, ako <kým> a, niek v každom dome mohli mať ten betlehem. A keď, tak povedzme, naozaj záviselo to zase, že zvyčajne si aj e, šikovní muži teda vystružlíkali, alebo sa urobil z papiera. Ale on, nechcem som povedal, že nebol až taký potrebný, totiž to bolo úplne bežné, že keď sa skončila štedrá večera, tak už celá tá rodina čakala s otvoreným srdcom a náručou presne na na betlehemcov a tí priniesli. To bola betlehemská hra, ktorá sa hrávala buď v také rozšírenej podobe, alebo v tej skratenej. V tej skrátenej podobe sa chodili betlehemci z domu do domu a nosili so sebou betlehem, čiže aj v každom tom dome aspoň na tú chvíľku ho mali a predviedli v tej skrátenej podobe naozaj to biblický príbeh Božieho narodenia. A potom čo sestrička naznačila, je to naozaj tak, že v podstate od čia Svetová Františka sa betlémske hry tešili neuveriteľnej popularite. Veď v stredoveku máme záznamy, že veľké stredoveké mesta, mešťania, to bola výsada, to už skoro pol roka dopredu. Proste tí ochotníci pripravovali, tešili, hrali, nacvičovali Bethlehemsku hru. Vetlenské hry sa mnohé predvádzali, keď bolo dobré počasie na námestiach. Bol to zážitok, veľmi taký hlboký duchovný zážitok, keď bolo zlé počasie, tak priamo v kostole. Čiže toto bola veľmi, veľmi silná tradícia a opäť z toho mešťanského prostredia krásne nám preniklo do toho ľudového prostredia. Po večere prichádzajú prvý. Bethlehemci, prví koledníci a v podstate celé to vianočné obdobie až do troch kráľov, ako sa hovorí, že v dome sa nezabrali dvere, pretože vždy boli, prichádzali noví a noví koledníci. Na tri krále sa tá vianočná postupne trajcia završuje trojkráľovou obchôdskou. Takže v podstate naozaj s tým liturgickým príbehom, s liturgickými koledami a ľudia boli v kontakte a toto bol takisto jeden ten, ten úžasný faktor uh, tých Vianoc z minulosti, na ktorý, na ktorý môžeme, povedzme, sa snažiť aj my nadviazať. A ja som veľmi rada, lebo aj dnes uh, sa, mám teda také, má takú nádej a ja teda aj viem, že opäť ľudia nielen na Vidieku ale aj dokonca v Pánaľkoch chodia Betlehemci, chodia navštevovať, chodia odozdávať túto dobrú zväz, dobrú novinu takže je to, je to zase kus také tradície ktorá máme nádej, že bude žiť v srdciach aj reálne v ľuďoch ďalej
0: Z tej štedrej večere, ktorú sme už tak až sa mi spiehali slinky, keď som počúval čo všetko, uh, tak prirodzene sa išlo na polnočnú. Monsňor, čím je tá liturgia Vianoc iná ako počas roka?
2: No, ešte by som chcel ako si doplniť u nás. U nás, my ako deti, ako ministranti po štiedrej večeri, sme chodili vynšovať. Vynšovať po domoch a to sa spievali koledy a potom pekný vinš sa povedal a to sa mi tak páčilo a doteraz páči je taký zvyk pravda že tie ľudia si takozrej vinšujú alebo, alebo teda žičia pekné požehnané milosti plné a pokojné sviatky a je to ozaj e, taký pek, pekný vzťah človeka človekovi a čo sa týka tej polnočnej svätej omši no pochopiteľne že bol to mimoriadný čas tá polnočná svetá omša a čo je mimoriadné to je také to priťahuje a, a je to také dojemné pravda práve tam sa rozozvúčali tie orgány tie, tie koledy sa začali spievať a svetlo nádhera takže to tak povedzme si trošku aj citové. ako si ľudí priťahovalo a priťahuje. A vieme, že na polnočnú chodia, ju a aj neveriaci, pretože niečo ich tam volá a niečo asi tam dostanú. Ináč by tam neišli. Tak teda tá mimoriadná atmosféra tej polnočnej svetového a vôbec tej, to vianočné obdobia. Hoci vieme, že sú to síce najkrajšie sviatky, ale prednosť liturgickom roku má Veľká noc. A vieme aj to, že najprv sa slávilo tajomstvo z mŕtvych stania v cirkvi. že najprv tiež to zjavenie pána a že Vianoce, teda narodenie pána, až potom, myslím, že ešte po tom storočí, teda začalo sa sláviť na niektorých miestach. No ale si myslím, že keď ozaj vieme tak pripraviť to vianočné obdobie aj tie sväté omšej, tie prihovorí, že ono to zaberie a prece sa akosi nejakým spôsobom niečo dobré do srdc aj tých hľadajúcich dostane.
0: I som čítal myšlienku, myslím, že to napísala to Pronca, to, že, že Vianoce naozaj spájajú, pretože sú také pekné, všeľudové, prichádza malé dieťa, každý sa z toho teší, ale že naozaj tým kameňom urazuje práve tá Veľká noc, pretože tie Vianoce vieme naozaj všetci prijať, tešíme sa, sú také romantické, ale práve tá Veľká noc dáva tú veľmi ťažkú otázku, vstal z mŕtvych, veríš tomu a na tom sa to niekedy práve ano. láme.
2: Dokonca som počul, aj niektorí prišli aj za mnou, že že prečo, tak, tak, tá, prečo sa ruší tá atmosféra Vianočná, že tam vedľa, toho, vedľa toho oltára je kríž. Ano? No prečo? Pretože tie, ten Betlehem, tie jasličky majú svoje pokračovanie. Až, až Golgota a kríž a vykúpenie. Áno, pretože ľahko sa nám prijíma posolstvo dieťaťa, ktoré sa narodilo pravda maličké bezmocné, Vozaj je to všetko také milé, ale mnohí protom, keď už sa ide ďalej a počujú tie požiadavky Ježíša Krista, dokonca tú podmienku, ak chceš za mnou, vezmi svoj Krista, tak už potom ako si cúvajú. Áno, to je zvláštne, že mm-hmm. v tomto církev akoby chcela byť realistickou,
0: mm-hmm. pretože už na 2. sviatok Vianočný mm-hmm. slávime svätého Štefana. A to je mučeník, to je niekto, to vyvial krv. A ako by to tak narušilo tú idílku?
3: Hm,
0: nemáme ten pocit z toho?
3: No, <tým> uh, nedá sa povedať, že by to narušilo idílku. Práve uh, ja si myslím, že to je také veľké, veľké povzbudenie. Pre veriaceho človeka je to veľké povzbudenie vedieť si stať so svojou vierou a vedieť sa snažiť uh, si svoju vieru obraniť. A svätý Štefán je naozaj prvomúčenik, čiže jeden z tých, ktorí dokázal položiť no. svoj život za vieru. Takže myslím si, že aj tým, že je to tak na sklonku roka, opäť to evokuje v ľuďoch v podstate možno sa tak zamyslieť nad tým, akú mám ja osobne vieru, akú má vieru to moje spoločenstvo, čo môžem urobiť, aby sa viera upevnila vo mne, v mojich najbližších v rodine a tak. Takže je ja to skôr ako veľmi pozitívne. Hmm.
2: A máme tam nielen svetého Štefána, máme tam aj neviniatka pravda, betlehemskej deti, ktorých Herodes zavraždil. Takže ono sa to navzájem všetko tak doplňá. A si myslím, že ozaj tak opravdivo prežíva Vianoce, tak nakoniec oslavuje ten Boží dar, Božiu lásku. A... Je to tiež aj určitá oslava človeka, pretože keď sám Boh prišiel na svet a stal sa podobným vo všetkom na nerozpoznanie okrem hriechu, pravda, tak tam vlastne ako si aj tá ľudská oblasť je zdvoraznovaná a by som povedal taká rehabilitácia človeka. A práve tieto vzťahy, ktoré sa vytvárajú cez cez Vianoce a to blahoželanie, vyinšľovanie a tak ďalej, tak uh, ako si tiež nás vedie do takého obdivu tej ľudskosti, že Boh tak miloval svet, teda tak miloval človeka, že poslal samého, svojho syna, aby nikto nezahynul. Jeden z
0: krásnych hmm. rozmerov, možno nie na celom Slovensku, a hmm. zaužívaným ale najmä na severe Slovenska, predpokladám hlavne v Polsku, je tzv. lámané oplátky. To znamená, že aj keď rodina nie je spolu, tak zvykli rozlámať oplátku a potom ju posielali v listoch tým, ktorí boli, povedzme, dokonca aj v Amerike a inde. Tento zvyk si zachovával aj svetý Jan Pavol II, dokonca svojím priateľom a aj mnohým Slovákom posielal kúsok o, t- tejto rozlámanej oplátky. Aj toto symbolizuje niečo, čo, o čom hovoríme. To je vlastne to spoločenstvo, tá, tá súdržnosť rodiny. Je aj na Slovensku ešte dodnes tento zvyk?
3: Áno. To, čo spomínate, je taký by som povedala už taký ten vyšší princíp, ale v tomto novom prostredí. Ten princíp bol v tom, že spoločne sa jedno jablčko rozkrojilo, každý dostal z neho kúsok, chystal sa tanier pre pocesného, pre alebo aj spomienka pre tých, ktorí už predišli do väčšnosti nás aj. alebo ktokoľvek by bol zaklopal ako pocestný nebol odmietnutý, bol naopak bol tam pre neho ten tanier nachystaný, čiže bolo veľmi veľa aspektov, ktoré počas ešte dreje večere mali symbolizovať presne tú súdržnosť, to, že aby tí ľudia vedeli keď, keď aj idú do sveta, aj v minulosti sa chodilo za prácou a za štúdiom, ale aby našli cestu domov, aby nezabudli na svoje domov na svoje korene. Takže ja neviem, ďalší taký zvyk bol to už taký archaický, že sa nohy stola omotali reťazou pevnou, reťazou pevnú žalznú, reťaz nie je možno len tak roztrhnúť. Čiže všetci si vyložili nohy na tú reťaz, zase symbolika toho držme spolu, buďme jednotní, buďme súdržní. Takže to je podobný princíp ako, ako stôl aj keď hovoríme oplatka, je už trošku taký vyšší, duchovnejší princíp, ale v podstate zostáva to, tá idea zostáva rovnaká.
0: Je to niečo, čo vychádza z Eucharistie?
2: Ja si myslím, že tá spomienka, pravda, ako si dar, dar Ježíša Krista, ktorý sa dal nám v Eucharistii, že nejak ako s tým súvisí a že tým sa ten dar ako si pripomína ja si spomínam ešte, keď sme boli ako deti, e, sa piekli tieto oplatky celý advent. Piekol ho teda riaditeľ školy aj s pomocníkmi a my ako deti, potom sme ich roz, roznášali po domoch. Takže to bol taký centrálny rozvoz tých oplatkov a každá rodina tie oplatky teda dostala samozrejme tie, nejaký ten milodar, ktorý sa potom použil na, na charitu. Bo a a potom, v tom čase to bol akoby plat učiteľa, nie?
0: Dávnejšie ešte.
2: Aj to, ale aj tak pochopiteľne, ale potom aj na charitu. A okrem toho si spomínam, že napríklad na námestí tiež bol strom e, vianočný, a pritom bola pokladnička tiež na charitu. To bolo ešte, pred, pred, ešte aj po vojne, dokiaľ neprišiel komunizmus. Tedy sme tam chodili a tam teda ten, ten vianočný strom sa tam ako to posvetil a, tak a no, určite sa tam niečo vybralo.
0: A no to som sa práve opýtať, že ako to bolo v minulosti s tými, ktorí, povedzme, nemali svoju rodinu, nemali svoj domov, boli potúlni. Našli si miesto niekde v nejakej rodine, alebo máme o tom záznamy nejaké?
3: Samozrejme, bolo to taký nepísaný, ale veľmi silne z generácie na generácie tradovaný zákon. Uh, tulák, alebo aj človek, ktorý bol veľa síru od kto deti, ktoré teda prišli o, o rodičov, alebo vdolcoch, alebo ľudí, ktorí boli chorí, alebo nejak telosne postihnutí, duševne postihnutí. Hej. Čiže e, Takíto ľudia, pokiaľ nemali svoju vlastnú rodinu, tak vždy sa o nich e, postarala obec. To znamená, <kým> e, či už každý, každý deň im dávala nejaká rodina jesť. A samozrejme, nebolo vôbec možné, aby počas venočných sviatkov takíto ľudia boli sami. Proste vždy boli včlenení do tej society, do nejakej rodiny. A e, toto bolo, inač, keď o tom rozprávame, tak myslím si, že tiež veľmi krásne, že e, naozaj sa minulosti nestávalo, tak, ako sa nestávalo, aby starý človek e, zomrel alebo žil osamote, lebo tie rodiny boli e, dvoj, troj, štvorgeneračné, jednoducho. A tam tá spolupráca, to, že tí starí rodičia v podstate učili uh, tie svoje vnúčatá, že trávili s nimi čas, že staršie deti sa starali o tie mladšie deti. Čiže bola tam jednak veľmi silná taká úcta v rodine starších, uh, starší ktorí požívali tú úctu a mladší, ktorí mi ju preukazovali. Už len to, že ešte donedávna v podstate deti svojim rodičom vykali. Svojim rodičom sa onykalo. Čiže už už tom je vidieť ten, ten status tej, tej úcty toho takého sociálneho rozvrstvenia v dobrom slova zmysle. Takže to je... M- žiť vo viac rodine bolo veľkou výhodou. Mal to veľmi veľa pozitívnych vecí. A to potom spôsobovalo aj to, že tak ako človek sa rodil do tej rodine, tak zvyčajne aj v tej rodine odchádza. Ľudia zomierali doma medzi svojimi najbližšími. Bolo to veľmi pozitívne, keď človek zomieral doma, pri ňom sa modlili, hovorili pri ňom sviečky, čiže naozaj tá smrť mohla byť taká veľmi pokojná v, v kruhu blízkej rodiny. Čiže m- presne tak isto to bolo aj na vianočné sviatky. Jo, nestávalo sa, nebolo to prakticky prípustné aby niekto žil opustený sám, aby nemal, ako sa hovorí, čo do úst. Poste vždy sa dbalo na to, aby ľudia boli, ktorí sú aj sami, ale aby boli včlenovaní do, do tej society. Napadáva ma napríklad v súvislosti s takým mestom s Bratislavou v 19. storočia s Prešporkom, Patrilo k dobrým mravom, aby každá slušná prešpolská rodina mala svojho vlastného žobráka, ktorý mal nachystanú žobrácku lyžicu, žobrácky tanier, žobrácky hrnček, čiže pravidelne chodil na stravu k tej svojej rodine. A tí ľudia si to považovali doslova za taký honor, že mohli tomuto človeku pomôcť.
0: Kde vidíme takú dnes tú možnosť prejaviť práve túto charitu? Lebo väčšinou sa uspokojeme s tým, že však sme dali na zbierku na charitu alebo niekomu tam pred obchodom niečo hodíme. Ale dnes to možno nie je také jednoduché, pretože predtým ten pocestný alebo ten chudák naozaj bol chudákom, ktorý väčšinou si za to nemohol sám. Dnes možno možno naozaj mnohí si za to môžu aj svojimi chybami, ale kde vidíte tú inspiráciu, že kde by sme my mohli? a tie Vianoce prežiť, alebo ponúknuť aj, aj ľuďom, ktorí zostávajú sami. Či už vlastnou vinou, alebo nie.
2: No, našou úlohou, pravda, ako veriacich je, aby sme mali otvorené oči. A s, s takýmito problémami a, a, zápasíme, pretože v každom tom činžáku je niekto, ktorý by potrebal tú pomoc. A nemyslím tú finančnú, myslím na... Na to stretnutie, na porozprávanie, na ozaj Balzamu na tie ubolené rády. A niekedy sa s tým uspokojujeme, že však na charitu dám a tým všetko skončilo. To nie je pravda. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najposlednejších, to ste urobili mne. Takže práve táto sociálna oblasť, charitaná oblast, tak však vďaka Bohu, že je veľa tých, takých, ktorí konkretizujú, lásku k Bohu, vo vzťahu blížnemu a teda tým chorým, trpiacím. Ale by sme sa nemali uspokojiť len s nejakým tým, že dám nejaký ten milodar. Mm. Som uh-huh.
1: sa chcela podeliť s takým veľmi pekným spôsobom práve uh-huh. takejto pomoci. Práve teraz odchádzam z Bratislavy, mám plné auto darčekov, zabalených krásnych darčekov. Už druhý rok pri Františkánoch spoločenstva, ktoré sú tam, tak zorganizovali e, takúto pomoc, že m, tí, ktorí vedia o nejakých chudobných, núdnych alebo deťoch, ktorí potrebujú a nemôžu si to dovoliť, či rodičia, alebo tak, tak nahlásia m, chlapec, dievča a koľko rokov a ľudia e, si potom vyťahnú týchto alebo si ve, vyberú a pripravia už konkrétne darček pre e, daného človeka, aj, aj primeranie veku a tak. A toto, eh, aspoň minulého roku, keď sa sestry delili, keď rozdávali tieto darčeky alebo aj v tých eh, útulkoch niekde, kde sú skoncentrovaní tí bezdomovci alebo takíto opustení ľudia, im sa úplne rozžiarili oči, že dostali krásne zabavený darček. Pre jednu rodinu to veľa nestojí urobiť nejaký darček, ale pre nejakého školáčika, ktorý, ktorému rodičia nemajú za čo kúpiť nejaké, alebo nemôžu si dovoliť kúpiť darčeky, tak pre neho to je veľká vec. Takže aj takýmto spôsobom. A potom e, tiež si myslím, že no možno v rodinách je to tak menej možné, ale aj, iste sa aj v rodinách robí, ale aj v našich reholných spoločenstvách, že pozit- Pozveme alebo ponúkneme ľuďom, ktorí sú sami, aby prišli na ten štedrý deň, na tú štedrú večeru a janočný deň po prípade k nám do spoločenstva, lebo my sme komunita, vňacili ľudí, takže radi sa takto aj týmto spôsobom podelíme. Pamätám si ešte z detstva, keď kňaz ktorý skutočne prišiel po rokoch takej určitej takých stagnácií by som povedala v toho e, farského života a on e, urobil štedru večeru pre všetkých starých ľudí, no všetkých starých, no, proste tých, ktorí boli k dispozícii, ktorí boli ochotní na fare štedru večeru tak to bolo tiež veľmi krásne a to potom zase bolo aj ko, e, klalo oči komunistom a to bol dôvod, prečo ho potom aj snažili sa čo najskôr vysankovať lebo
3: bol príliš mm. aktívny.
0: Chcete sa zareagovať, pani Násková?
3: Uh, áno, ja som chcem nadviazať na uh, také veľmi vzácne pre mňa inšpirujúce slova monsinora. Úplne, ako keby ste mi tak nahrali to, trošku vodu na mlyn, lebo mi sa včera stala taká príhoda, že mi zavolala pani, neznáma pani, ktorá mi hovorí, že má 90 rokov a že by tak chcela, že či by som ho neprišla navštíviť. A ja som ako neznáma pani, tak som sa pýtala, že potrebujete niečo doniesť alebo s nákupom pomôcť. Nie, 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 ja, by som, ja len by som chcela porozprávať sa. Čiže presne ako vy hovoríte, že naozaj niekedy nájsť si trochu času pre človeka, ktorý je možno osamotený, žije sám a venovať mu ten čas, stráviť ním tie jednočné chvíle, nechať ho len vyrozprávať. To je, napríklad pre mňa je to veľmi obohacujúce, lebo ja sa tým rozhovorom s staršími ľuďmi veľmi veľa vecí dozviem, aj takých profesných a viem, ako tým ľuďom to dobre padne. Čiže Netreba niekedy urobiť veľa, stačí naozaj obetovať svoj čas a venovať ho tomu druhému človeku. Už to je uh, jeden z takých pozitívnych krokov. Ako by som povedala, taký duchovný vianočný dárček.
0: Takže to, čo môžeme urobiť prostredníctvom našej televízie, pretože ten čas nám naozaj neúprosne odsválal. Ale predsa myslím, že to, čo možno urobiť prostredníctvom obrazovky, je to, čo hovoril uh, monsignor, že to žičenie. Že naozaj uh, skúsme našim divákom niečo tak popriať a a možno na nich aj myslieť potom osobitne osobitne modlitbe. Dozačne, sestrička?
1: Tak ja by som naozaj chcela zo srdca poblahoželať a popriať všetkým našim rodinám, aby počas týchto Vianočných siatok sa vytvorila v ich kruhu, v ich strede taká atmosféra prijatia, prajnosti, žičenia a také zázemie toho, že máme domov, odkiaľ môžeme potom ďalej ísť do sveta a do svojich pra, pr, pr, pracovisk a,
3: a zase máme miesto, kde sa budeme vrácať. Tak nech je to hm. Pani Hadeska? Ja by som naozaj z toho srdca zaželala všetkým divákom, aby prežili veľmi pokojné, duchovné, obohacujúce, viážne sviatky, aby si spoločne pod stromčekom rodiny zaspievali koledy, aby si našli čas navštíviť povedzme, v väčšie miesta, kde je viac viacero kostolov, aby si našli čas navštíviť Betlehemy, aby proste venovali svoj čas deťom rodičia a skúsili možno naozaj ubrať z takéhoto hmotného bohatstva, ktoré nie je až také, také podstatné, ale myslím si, že oveľa, možno aj pozitívnejšie, keď si nájdu na rozprávku, na nejaký pekný biblický príbeh, na to, aby venovali ten čas jeden druhému.
2: Ja prajem všetkým tým, ktorí nás počúvajú, no vôbec, všetkým ľuďom dobrej vôle, aby to klopanie na tie dvere, ktoré sa uskutočňuje práve v tejto, by som povedal, takej svetej dobe, aby počuli, aby im nepremeškali. Pretože odmietnutá milosť sa už potom často nevráti. Takže aby boli otvorení pre ten príchod Božej lásky. Jedným slovom, aby sa zase Kristus narodil v našich srdciach.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ktorý ste nám venovali. No a vám, drají televizní diváci, naozaj prajeme požehnané Vianoce.